0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Idag ska vi prata om indexfonder och vi har fått en fråga av Otto. Han är nyfiken på vilka och vilka plattformar vi använder när vi köper indexfonder. Han undrar, använder vi oss av banker eller använder vi oss till exempel av Nordnet eller liknande? Um, så här kan vi börja med en disclaimer och säga som så att vi inte rekommenderar någon specifik tjänst och vi är helt opartiska och får inte pengar av någon. Uh, men vi googlar som snabbast och så att bland annat um, Handelsbanken, Seligson, Nordnet och uh, An- Var är An- Handelsbanken erbjuder indexfonder. Så kolla in dem där och där kan ni jämföra lite vad de kostar och så vidare och välja något som passar er. Du sa ju
1: Renna att det är ganska konkurrensutsatt det här. Jag har, jag har förstått som så att så, det är ganska mycket mer konkurrensutsatt än för tio år sedan. Då fanns det väldigt få tjänsteleverantörer. Men, men det, det har ju, de har ju, nu kom jag upp som svampar, svampar på hösten att det, där, det, det finns jättemycket att välja mellan. Också i Finland. Just det, men finns det några giftiga svampar? Nej, det kan ju säkert finnas någon, någon som är giftig. Då måste man läsa in sig lite på vad det handlar om för fond. Och särskilt två grejer då skulle jag, som, som jag skulle kolla på är det att, vad investerar den i och, och vad är kostnaderna? Det är liksom de två väsentliga grejerna. Och så kan man ju jämföra lite där också. Då, att Man behöver inte kanske ta den, sin egna banksfond nödvändigtvis. För det är, ju lätt, det är lätt och gratis i princip att öppna, öppna ett konto på någon annan tjänsteleverantör. Så man, man behöver inte vara fast... Fast i banker som man har tagit sitt bostadslån ifrån.
0: Okej, när jag kollar här, det var någon bank som erbjuder lägre priser ifall man har också kontor hos dem.
1: No, det är ju alltid så där att om du sätter alla dina grejer liksom alla dina testar på ett och samma ställe så får du lägre priser, men det är inte nödvändigt just det liksom, helhetsekonomiska valet ändå inte. Men att, det, det, är, mm. det, är, det är så individuellt och där får man då lite ta och kolla och räkna, räkna ihop sig. Men det är ju inte någonting som man behöver göra varje dag utan man gör det en gång och så kör man med det Just det, ja.
0: Så där kan vi svara på svar till Ottos fråga. Att om att där finns det och det finns många, garanterat många med flera eh, så det är bara att välja och vraka. Det där, Johnny
1: hur har du börjat med, med indexfonder riktigt? No, jag halkade in på dem för tio år sedan så där, för, kanske ungefär, nej det blir, väl en, det blir nog 12-13. Ja. Jag, jag hade några aktiva fonder som jag hade fått och lite några aktier också. Så de, de hängde med där bara, det var inte några stora summor. Inte. Det var liksom lite någonting som jag själv hade köpt och så hade, så hade jag fått lite av, av mina föräldrar som någon gång sparade några små slantar och, och det hade blivit, blivit kvar så att säga. Och så, så började jag lite kolla någon och jag, bara, vad ska jag var 20, 20, no, lite på 20 där, mellan okay. 20, 20 25 och så började jag läsa lite in mig på det här. vad är det här investeringsgrejen för någonting. Att hur, hur ska man göra Och sen sen bara kom jag fram till att ganska snabbt på flera olika ställen så läste jag att det viktigaste är att för det första man diversifierar, vilket betyder att man ska inte sätta alla ägg i, ett och samma, i en och samma korg. Det, det betyder mm, okay. i princip att du ska inte sätta alla dina pengar på ett och samma bolag om, du, om du köper aktier då, i princip. Det är ganska självklart sådär. Men ändå, att det lönar sig då att ha, liksom, ha flera olika, och det kan man göra på två olika sätt. Antingen så köper man flera olika bolag liksom, och så har du en portfölj Som består av 15 bolag. Men det blir lite svårt att från Finland liksom börja köpa sådär globalt. Då kanske du köper finska bolag, så har du 15 finska bolag. Men Finland är ju bara en liten, liten del av världsmarknaden. Så då är det andra valet då att ta en fond som då liksom kan som är så mycket större än vad din portfölj är. Att den kan köpa in i princip jättemycket olika bolag. Och jag menar, nu är man så här, ge mig en man på gatan som jag är. Så det är nog lättare att köpa en fond. Så då får du automatiskt allt det där. Annars så måste du börja självkolla vilka bolag vill du vill ha. Det är möjligt och vissa, vissa tycker att det är skoj men liksom, det var inte liksom min grej. Och sen, liksom, sen ganska snabbt kom jag fram till att, det där, att med fonder är det viktigaste att vad är kostnaden? F- Fonderna har ju olika avgifter för det är ju inte gratis att ha en fond. Det är ju ingen som gör det av, av välgörenhet. Så det, ko- det kostar ju för det första att ha folk att jobba där och sen kostar det att ha alla utrymmen och allt sånt hänt. Så fonderna har då förvaltningsavgift som är oftast den största grejen och sen kan de också ha sina täcknings- och inlösningsavgifter som du har med betalande du köper och säljer. Och jag kom ganska snabbt fram till det att eh, vissa fonder kan ha avgifter på över 2% och sen indexfonderna av andra sidan så de har oftast eller de har nog för det mesta under 0,4% och vissa kan till och med ha liksom under 0,1%. Okej, okay. och, och okay, det här låter nu väldigt diffust, nu vad har det nu för större betydelse? Men alltså, på långa loppet så har det liksom en avgörande betydelse. Att jag kollar där att Om man sätter 200 euro i månaden i 20 år, så uh, om man har 6% avkastning utan, utan någon slags kostnad, där, så då har man 93 000. Men om man har då 2% kostnader, kostnad då som liksom att fondförvaltaren kan gå köra en fin bil och gå på bra, bra restauranger, så då har man bara 23 000. Så man tappat 20 000 sådär bara. Okej, okay, på vilken tidshorisont på, på var det 20 På 20 år. Men det är liksom 20-25 procent av allt vad du hade. Så det är en ganska liksom massiv, massiv liksom summa. Så sen kom jag fram till det att, att liksom de här fonderna som har högre, högre avgifter så de är liksom aktivt förvaltade. Och det där det betyder att äh, det är någon som köper och säljer aktier. Och sen kollar jag liksom då att alla studier visar på att de är inte bättre än sådana här indexfonder som bara då köper index. Mm. Att, att de, de tar inte någon slags insyn i att vilka är bra bolag och vilka är dåliga bolag. De bara köper och glömmer. Och det där, de, är inte mycket, de är inte något bättre. Alltså det finns sådana som är bättre men du vet inte vilka de är. Först, efteråt. Ja, först i efterhand. Det är samma sak som att hey, vi vet alla vilka bolag vi borde ha köpt för tio år sedan men vi vet inte nu vad vi ska köpa så att vi har bra, har bra om tio år. Så det är liksom, där, Därför, därför blir jag frälst på indexfonder. Jag
0: blir blev ju frälst därför för att du sa åt mig att indexfonden är jättebra.
1: Sen sa jag, okej, okay, och sen köpte jag sådana. Du, du gjorde inte alltså någon, någon jag, du har ju väldigt stort förtroende i mig nu då. Jag känner mig lite, någon slags ansvar här också. Nå,
0: no, ta andra ansvar om du vill ta det. Men absolut, det, det är en komplimang äh, till dig. Och, och det var jättekönt Jag måste inte nästan läsa någonting. Jag kommer inte ens se hur jag ut gjorde desto mer research. Kanske jag kollar någon, någon post på, på, på någon sån här fire Fireblogg. Men det är ungefär där det, det det där tog slut. Om jag skulle klassificera min kunskap då det kommer till indexfonder och så vidare så om du har professorer så jag är jag typ någon slags elevhandledare som kan ge sådana grundläggande tips på jätte jättelåg nivå. Men sen därifrån så önskar jag då sen att om jag ska vara en, en förebild att alla därifrån går vidare och hittar det som är rätt i dem. Och på min, min indexfond jag räknar att jag har ungefär 10% av min förmögenhet ligger i indexfonder. Och jag tog nu bara som exempel den här Nordamerikafonden som jag har. Och det där, När du sa att de här låga kostnaderna är bra. Så jag kollar här att min förvaltningsavgift för min Nordamerikafond är 0,42% per år. Så tycker du att det är bra eller dåligt?
1: No, alltså, nu, det, nu är det kanske högsta laget för en indexfond så där. 0,42. Um, sådär, om man tänker. Men det är inte alltså så avgörande om det är nu 0,2 eller 0,4. Men det är avgörande det är liksom 2%. Okej,
0: okay, just det. Vad har du för, för, för
1: förvaltningsavgifter på dina? Kommer du ihåg på rak no, jag, har, jag, har, jag har kanske sådär 0,2, 0,25. Jag har inte, det finns sådana, jag vet att jag har stött på sådana som har 0,07. Men jag har inte gått in på dem utan... Uh, ah, jag, varför inte? Nej, därför för att de är inte lika diversifierade. De äger liksom färre bolag. De liksom kör bara på stora amerikanska bolag. Och jag tänkte sådär att okay, jag betalar 0,12 procent extra då för att få uh, mera, mera bolag. Då, då liksom mina fonder äger då istället för att de äger de 500 största amerikanska bolagen så äger de då globalt sett kanske 2500 olika okay. bolag. Och det räcker för mig. Jag tänker att okej, okay, om, om jag har en andel i 2500 bolag så okej, okay, jag kommer ju inte, jag äger... Det, det kommer att räcka. Det, det är liksom det duger för mig. Just det, ja.
0: Men om, tänk, om du sa att du, får, du, får, du har förvaltningsavgift 0,2 på vissa och jag har 0,4 på den här så betalar jag dubbelt så mycket för min. Hui, det är ju jättemycket mer
1: Jo, men alltså det, det finns ju andra grejer. Det är, det är inte bara den där förvaltningsarvist man ska stirra sig helt blint på. Så länge den är tillräckligt låg så är det liksom helt okej, okay, skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Ja, och sen är det den här... Att att när du tecknar, det vill säga när du, när du köper mera andelar i en fond, så då måste du betala någonting. Och jag kollar här på min, min information, så jag betalar 0,1% procent. så att om jag köper för 1000 euro så betalar jag 1 euro. Är det så? Mm, ja. Och sen när man säljer också så då betalar man och jag betalar 0,1 om jag har ägt den här andelen mer än längre än ett halvt år. om det är under ett halvt år, så betalar jag 0,5%. procent. Um, det där, men vet du då Johnny vilka bolag du äger
1: uh, jag skulle kunna kolla det men jag vet inte faktiskt Jag har, inte liksom, jag har som vi någon pratar om om etiska placeringar så jag, jag har på något sätt stängt ut det ur mitt, <laughs> ur mitt liv jag tänker att det har ingen större inverkan att äga jag liksom, 10 euro av något oetiskt bolag liksom det, det har, ingen, jag har ingen inverkan och nu vet jag att jag kan få kritik för det här och det är säkert också helt liksom befogad kritik Men det här, det här är nu ett val som jag har gjort liksom, och jag så det är helt okej okay på natten för jag är jättetrött när jag har <laughs> så <att. laughs>
0: Så den här Nordamerikafonden som jag har, så jag var faktiskt lite överraskad därför för att jag äger nu Microsoft, Visa, sen den här NVIDIA som gör grafikkort och väl andra komponenter, sen något som heter United Health, ingen aning, antagligen något med hälsovård och eller kanske tobak, <laughs> jag vet inte. och sen Mastercard det som överraskar mig är det att jag googlar också sen att vad är de största bolagen i USA och, och jag kom fram till att det är Microsoft Apple, Amazon Alphabet, alltså Googles moderbolag antar och Facebook och sen tittar jag att men hej min fond äger inte en enda av de här bolagen utan de här som jag nämnde, nämnde tidigare okej Microsoft äger den faktiskt Så det där jag var förvånad att min Nordamerika-fond inte äger de största bolagen i USA. Och det är jag tog kontakt med min, med min leverantör. Och de sa sen att de följer ett sånt här index som hette, fanken hette det nu igen, Dow Jones Sustainability North North America-aktieindex. Och där ingår det någon slags att det är ett sånt här hållbar, hållbarhetsurval som de har gjort. och Därför har de valt bort vissa bolag. Och jag är överraskad att de har valt bort de här stora bolagen som Amazon, och Alphabet, och Apple och Facebook. Jag trodde jag har inte, inte vet om jag tror de var etiska, men då var de värstingarna. Men jag tycker det är spännande. Det att jag, trod, jag trodde att jag ägde en fond och jag trodde att då skulle jag skulle äga de fem största bolagen i USA, varav jag äger bara ett.
1: Indexfonder är ju för, för mig åtminstone psykologiskt sett liksom, det, är det lätt, bästa valet. Därför att min rationella sida det vill skydda mig eller skydda min känslojärna från att göra liksom beslut. Så ja. jag försöker skydda mig själv. Jag bestämmer mig att jag köper bara indexfonder som köper liksom globalt följer aktiemarknaden för att köpa aktier därför att jag kan ta liksom ganska mycket risk. Just det. Och så, liksom, så köper jag dem och så glömmer jag dem. Liksom jag har månadssumma som jag sätter på dem och sen liksom, så är de där och så glömmer jag dem och så rör jag inte dem aldrig. Hur ofta tittar du på vad värde i
0: mer eller mm, Kanske
1: det typ en gång i månaden. Nu har det liksom varit när det här det har varit liksom det här senaste året har det varit ganska intressant marknadsmässigt sett. har gått ner och så har det gått upp och liksom det är ju det har varit det, har varit, det har varit ganska intressant. Så jag kollar bara liksom, men nu har det främst varit som så att jag kollar att ha värst vad den här liksom Det du är en massa folk, folk i Corona börser i COPI och säger att jag förstår inte det här. Jag har ingen <laughs> aning. Det känns på något sätt absurt. Vi skulle kanske kunna nämna här att det finns två olika slags intäktsfonder. Fondafonden, okay. såna såna traditionella fonder som liksom bankerna eller någon fondförvaltare har. Så du köper, du köper en andel i dem och de, de, de fonderna köper då sen aktier. Just det. Och sen finns det här, liksom ETF som är liksom börsnoterade fonder. Så du köper och säljer på börsen. Okej, okay, vad så, betyder det? Men det betyder att du, äntligen, du köper och säljer dem i princip som du ska göra enskilda aktier. Så då måste du, liksom köpa, du måste du ta in dig på någon tjänsteleverantör. Det finns, det finns flera som låter dig göra liksom börshandel. Okay. Och så köper du och säljer du dem. Just det, men ja. Det, det är också möjligt att månadsplacera dem också. Det finns ju två olika. Men att det, där är princip, så det, tar lika, det tar lika länge att, att få pengarna ut därifrån.
0: Och vilka, vilka deras har du? Jag har både, både och. Okej,
1: okay, varför har du både no, och... För att historiskt sett så har jag köpt fondandelar och nu för tillfället så köper jag liksom ETF. Ah, varför det? Det jag kollat det är, kolla, det är liksom bättre. Och istället då för att sälja. Aha, okay. Eller jag tyckte att det, liksom, det, var, det var liksom mer diversifierat och lite billigare. Så tänkte jag, okej, okay, varför inte?
0: Men om man känner sig osäker med en ETF så då kan jag säga att hej, jag har lyckats med det att jag har loggat in med mina banklösenord till den här tjänsten där jag vill ha indexfonder. Och sen har jag med mina banklösenord kunnat få ett använda kontot i den här tjänsten som erbjuder indexfonder och sen där så har jag tittat vad är min uh, vad är referensnumret i fonden och sen knackar jag in det i min nätbank och sen skriver jag där in hur mycket pengar jag vill sätta in och sen flyttas det över, så det var jättelätt det, det, det är som att betala en räkning. det skapar en njutning för mig det där när jag hade köpt de första och sen så loggar jag in och sen tittar jag att okej okay, nu får det upp lite och alltså nu det, det är så det, det är skoj, jag menar om man är ny inom det Så då ska man bara göra det och njuta av det och tycka att det är skojigt. Man kan känna sig som kapitalist kapitalistsvin
1: för en stund. Sen, för mig hade det ebbat ut. Jag blev lite uttråkad med det och kollade mindre. Just det här att följa marknaden är för mig nog lite som att köpa hem godis. Att om man köper hem godis så äter man upp det. Så det är bäst att inte alls köpa hem det. Så jag, jag, jag följer inte med någon marknadsinformation överhuvudtaget. För att så ska jag sen börja, jag skulle börja göra det, läsa det så ska jag säga ja, att ja, 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 nu måste jag läsa mer Så all min tid skulle få i det här och så skulle jag, det skulle vara negativt för mig så det är liksom riktigt lus, lus. Vet. Jag skulle inte prata med barnen och så skulle jag bli fattigare. Det, liksom, det låter som en väldigt, väldigt dålig, dålig lösning. Nej, jag förstår det här. Du har
0: sagt det förr också. Du har ett starkt, starkt avsmak för att, för att börja det där, studera börser och så vidare.
1: Nej, det är inte en avsmak. Jag skyddar mig själv liksom. Ah okej, okay, jag det, det är det lite som draga. Nej, inte det som nej, ja, jag kanske är Inte riktigt så illa, men att, ja, att nej, det, det, det verkar dåligt. Okay. Så, så att det där- ja, jag Så har lite nu
0: vet du, lite det här plaska med de här ekonomisk information. Och nu har jag kommit fram till den här slutsatsen att att när jag funderar att okej okay, indexfonder, det har vi nu hylla här och, och, och så vidare. Så det som jag skulle säga nu är att jag hyllar inte dem egentligen för det är ju alltid så att det är vissa saker som har gått bra eller dåligt och nu har jag tittat på det här med att, att indexfonder så blev då en dominant grej där från ungefär 2010 och, och därför för att de går, går så bra är ju därför för att det pågår en sån här kvantitativ easing centralbanker artificiellt stöder marknaden och, och köper upp värdepapper så att uh, det stimulerar ekonomisk verksamhet på svenska heter det väl kvantitativ lättnad, det har jag aldrig hört
1: Och det här ja, alltså, alltså, här... Det här, på svenska så betyder det att de sätter jättemycket massa pengar på marknaden. Uh, pro- Problemet är bara det att liksom gemene man och kvinnor får inte de pengarna utan det går till investeringar. Så därför är börsen så hög och vanliga människor kanske inte riktigt har sett så mycket av det.
0: Just det. Och det här har ju pågått sedan finanskrisen 2008 typ eller 2009 jag exakt, när det började. Men ungefär då. Så nu har det pågått i tio år och det är lite som att det är en sån här steroider eller heroin som man pumpar in i ekonomin. Så jag skulle nu kunna säga att det är en artificiell situation som vi ligger i. Att egentligen är de här basics bakom ekonomin ganska dåliga, har varit länge och ännu med den här coronakrisen som har kommit så nu pumpas det in ännu mer. Så egentligen skulle jag säga att ekonomin har hållits helt platt hela tiden men sen så pumpar de in det här och det har förhöjt de här värdena. Så nu har jag inte alla människor varit så här. är det. Okej, och, okej, därför, och därför tror jag att indexfondernas tid är helt förbi. Just det, 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 alltså,
1: det, du skrattar men att i princip det låter ju liksom väldigt övertygande. Och, ja. och, alltså, jag har hört liksom, någon version av den här historien också där. jag är sådär helt sold på den där tanken. Att ja. det är det men jag börjar alltid bara fundera att Jag menar, för 2014 så hörde jag någon historia, 2012 så hörde jag någon historia, 2016 hörde jag någon historia. Det finns alltid en historia och den låter alltid väldigt, väldigt övertalandet. Ja, just det där är det ju nog. Det, det är ju också
0: sen så att man tänker på sån value investing. att Det är som människor som tänker att okay, att det där är en bra business, den är undervärderad, det här ska vi köpa och sen blir vi rika. Men nu har det ju varit så länge att allting är helt övervärderat totalt. Så det finns inga sådana goda deals. Så de som håller på med det har ju varit borta i snarare tio år från marknaden. och Hur länge kan du vara borta från marknaden när du tänker att men jag har rätt och marknaden har fel? Det var det hemskt synd för dem. Och, och sen när man går vidare nu här i mina teorier. Så då ska jag gå vidare till, till den här fastighetsbubblan på 2000-talet. Då alla köpte fastigheter och tänkte att det var jätte Heissan.
1: Ah, du pratar ju nu om USA. Vi är liksom Men samma. jag pratar om USA för jag hittar den här nyheten bara. <laughs> <USA>. <laughs> jag tänkte bara säga och att folk som inte har, som funderar där någonstans på landsbygden nah, vad är det här? Vad är det här för bubla? <laughs> <laughs> I fastigheter? Och
0: sen var det den dot, dot com bubblan som var extra paha i Karis. Mm. Som det där, <laughs> då när det var de här IT-bolagen. Och, och sen för det här så var det ju så att, att om man ville bli rik på 1980-talet, så skulle man köpa sån här helt bara bankdepositioner därför för att räntorna var så höga. Så då kunde du tjäna jättebra på det. Och på 1970-talet så var det jättebra att köpa guld och andra sådana här Därför därför att obligationerna hände det ingenting och på, på aktc-sidan så hände det ingenting heller. Så det var helt dött Och sen när man går vidare till 1960-talet så då ska man bara köpa stora bolag. Och nu du stora bolag så är du rik. Så jag menar bara att det alltid funnits du, som här att hej det här är nyckeln, så här ska du göra. Så jag menar inte det här med att dis- jag har ingen information som är hemskt användbar just nu. Men ett faktum är att man vet ju aldrig vad som kommer att vara bra i framtiden. Men ett faktum är det att indexfondernas dag, antar jag, kommer någonsin att ta slut. Därför för att
1: alla andra Superinstrument. Deras dagar har också varit räckande i något skede. Om du sa, du kan inte förutsäga framtiden. Så jag tänker som så att okej, okay, indexfonderna, alltså jag menar, det de, de kommer något annat, det kommer något bättre. Men jag vet inte när det är. Jag vet inte, det kan hända när jag är 70 och då har det ingen större betydelse mer för mig åtminstone. Så jag, menar, jag tänker som så att och, och börsen är väldigt övervärderad just nu. Mm. Men hey, om 20 år så är den säkert borde den vara högre än vad den är nu idag oberoende hur hög den är idag. Så därför tänker jag att jag köper indexfonder och så glömmer jag dem och så lever jag och och senare har jag pengar. Det är liksom sådär. Det, det, Det kör jag med. Just det, ja. Så, och därför just att, för att jag, liksom, jag hörde på dig och så var jag sådär, ja, ja, okej, okay, ja, kanske något där. Och så, jag, vet du, så kan man gå in och läsa spekulationer och så har du 25 tabsurfing där upp och det är inte bra, det är inte hälsosamt för mig så jag måste sluta och jag gör inte alls det. Så liksom, det finns alltid någon, det finns januari-effekten, det finns småbolag, det finns liksom, du ska kolla och PE, det, det tar aldrig slut. Så jag måste liksom bara säga stopp. Mm. För mig personligen. Det funkar bara inte annars.
0: Ja, och där är ju lätt ett sånt misstag att man gör att man börjar tro att man är en sådan finanshaj och börjar ta någon slags intryck av det. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det finns vissa människor som är finanshajar som har som jobb att uh, göra en viss sak. Och det ska inte påverka vad du ska göra som en sån här långtidsparare. För det är jätte olika saker egentligen de här två människorna håller på med.
1: Om du tänker att du äger någonting i 25 år. Så det är liksom det helt annorlunda tidsperspektiv vi pratar om än det att vad är liksom nästa kvartalsrapporten. Det har ingen betydelse. Ja just det.
0: Men det här med indexfonder så om vi hoppar sen vidare till det negativa Så vad är negativt med indexfonder? Då skulle jag säga att negativt är ju det att okej, okay, du skyddar dig från en hel del risk för att du har en så stor spridning både på bolag och geografiskt och så vidare. Men sen är du på samma gång så und- undgår du den där möjligheten att göra stora klipp plötsligt före alla andra och bli jätterik. Alltså det är ju sant att du...
1: Indexfonder gör inte det liksom så där stormrik att du sätter 10 euro idag och så om liksom, eller 100 euro idag och så om två år så har du liksom 100 000. Som att, eller så där typ att du ska köpa bitcoin 10 så skulle du kunna sluta jobba nu beroende hur lite pengar du satt på det. Indexfonder kommer inte att göra det. inte. Men det kommer att liksom ge en ganska okej okay avkastning liksom på långa lopp. Och det kommer att hjälpa dig att bli liksom ekonomiskt oberoende. Det är det som jag tänker Och sen är det nog det att liksom, okay, aktierna går ju upp och ner hur som helst. Men nu är det liksom mycket säkrare att köpa 2000-bolag än att sätta alla sina pengar på ett kort. Jag skulle inte sova på nätterna om jag skulle liksom ha alla pengar på ett kort. Särskilt om jag läste på internet att det var någon som sa att det här är bra- So, ja mietit, että se on sellainen muu. Ne, äsken että äsken
0: varjen ja vaakaskin ska logga on <laughs> kollaat vaalikäyden. Ja se Ja se on niin. Ja Ja, ja, precis, ja, sovi, otta timmor, ja tappa
1: ja, alltså, jag borde ha sålt då, varför köpte jag inte? Alltså, alltså det är liksom bara att sitta där och ruva på sådant liksom så, så glömmer man att det blir vår och solen börjar skina och liksom, det är vackert ja, ute, Jag är ganska gammal redan nu, att i princip så tänker jag att... Men ja, inte jag skulle, är du nu så gammal? Nej men i förhållandet till när jag var 22. Okay. Så, så det där, det var 14 år sedan. Så jag menar, jag skulle säga att jag skulle träffa mig, mig själv som 21-22 och jag skulle ha lite tänd på att, hey, att nu ska jag placera. Så jag säga att, nej men ta någon Någon tusen lapp om du råkar ha lösa pengar. Jag skulle inte kanske ta lån och göra det som vissa håller på med. Mm-hmm. Men just då man skulle roka ha. Så jag menar, och, så, och så kör du då liksom. liksom så sätter så du allt, allt på det för att du börjar liksom jobba och förtjäna lite mer pengar. Och så får du liksom ur systemet så att säga. Okay. Så, så som jag tycker att jag har fått det, fast jag inte har inte riktigt gjort på det där sättet. Men jag har jag nu med, med egna pengar gjort tillräckligt med beslut som jag har märkt i efterhand att har varit dåliga. Så att jag har fått det ur mitt system och nu är jag så Nä, nu är jag sån här gammal och tråkig person. Det där, det där var säkert jättehälsosamt. Det, ja, det, det var säkert viktigt för
0: dig för att komma till den situation du just nu är och kan vara så pass sval i förhållande till dina investeringar. Det, det är För mig så, så skulle jag säga att den där inte minusen med indexfonden, men Det som man måste komma ihåg när man pratar om indexfonder är just det här att att man kan inte veta vad för mig personligen är ett ett, ett bra investeringssätt. Saker ändras, världen ändras och därför så är det omöjligt att säga att vad är det här som är nu super? Indexfonder, man pratar mycket gott om just nu men jag tror att världen kommer att förändras på ett sånt sätt som Vi inte har ett hum om. och, alltså, alltså, och, och, och På något sätt. Det, det, det vet jag. Och, och det syns inte i hur jag placerar mina pengar. Men om man tänker att vad jag pratar om och vad jag gör så jag har jag bara 10% i indexfonder och 90% i, i fastigheter. Så, så ja, men det, men det är väl det som är, det är det svårare. Och det här tycker jag har att göra med det att hur, hur känner man att man kan väl du leva med en oviss framtid
1: ja, men alltså det där är ju något som du säger jobbar 10% och 90% så jag menar största delen har ju det man har någon liksom eklektiska konstiga investeringar någonstans ifrån kanske och, och, och så liksom det är liksom merparten av ens förmögenhet och så, sen liksom men jag tänker som så att jag har bestämt mig jag, jag säljer ingenting det är ingen skillnad vad jag har fått det ifrån och hur hon är. Mm. och sen jag köper indexfonder med mina månadsplaceringar liksom månadsplaceringar och that's it liksom Det, det, liksom, det kör jag med. Så därför har jag både indexfonder och ETF. För jag har köpt indexfonder någon gång i tiden och köpte köpt ETF. Men jag har inte sålt indexfonderna och köpt liksom samma ETF för dem. Okay. För det första liksom, tänker jag så att jag, jag håller väldigt hårt fast i den regeln att jag säljer ingenting. För sen när jag börjar sälja någonting så börjar jag sen liksom omplacera allt och sen sitter jag där i träskö och gör dåliga beslut igen. <här> så det där... Psykologiskt sett så är det liksom lättare för mig. Det är, liksom, det, det är lite, lite som att vara en alkoholist och du tar, du tar aldrig någonting mer. Så det där, uh, vad heter det? Mm. Sen, sen, just, sen skattemässiga själv, de har gått upp så du ska jag betala skatt på liksom, på vinst Och den behöver man betala först sen när man säljer. Men
0: när jag lyssnar på dig så du är du ju ofta självsäker. Och jag upplever att du är också självsäker när det kommer till din investeringsstrategi. Och de som har lyssnat på mig så märker att jag är hemskt icke-själsäker, <laughs> vilket också präglar min syn på investerande och så vidare. Nej, jag, så ska... jag undrar bara att, att är det möjligt att du på något sätt tänker för mycket att du har så att säga fatta hur det funkar och så när du säger att du, du säger att du kommer inte att sälja någonting någonsin, Nej, alltså... så är det inte som på något sätt en ganska
1: så där? Du är du? uppfattning om någonting. Jag har pratat här nu en stund. Jag, jag berättade att vi alltid gör dåliga beslut. Jag förstår ingenting. Så det du säger att jag fattar hur det funkar. så Det är ju inte liksom sant. Jag har gjort de här liksom reglerna så här för att skydda mig själv. Från mig själv.
0: Men då kanske man kan ställa den filosofiska
1: frågan att kanske det, det här var också ett dåligt beslut. Alltså det, det här var... Nej, nah, jag skulle inte säga som så. Jag skulle säga som så att det här är inte det bästa beslutet. Ja. Men det här är ett tillräckligt bra beslut. Okej. Okay. Liksom så för jag har lärt mig så okej, att jag, 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 annars också i livet sådär, att jag kör med 80% lösningar, för annars så kör jag inte med lösningar alls. Okej, okay. intressant. Då
0: vet vi att världen kommer att gå sin gilla gillagång, vi kommer att åldras och Johnny kommer att ha index. <t->. Alltså,
1: jag kommer säkert i nåt att sälja dem nog, någonting, men inte nu. Okej, okay. no, jag kommer nog inte heller. Jag har inte något humor, jag ska ta dem
0: istället. Jag menar, de här, allt det här som jag läste upp så, det var ju nog sådär att du har mig också, men jag vet inte, vad ska man göra, vad är sant, vad är inte sant. I, I don't
1: <laughs> inget vet, men det, så, så mycket vet jag att eh, det lönar sig att om man funderar på det så lönar det sig nog att investera. Och, och indexfunder är ett väldigt bra första val som inte, liksom, inte åtminstone är helt fel. Så, ja, så, 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 så tänkte jag. Liksom, för det, det värsta beslutet som jag har gjort är det att jag inte har investerat. Nu har det gått jättemycket upp på tio år. Så nu kan man ju säga att okay, nu är det övervärderat. Och så väntar man åtta tio år och så går det inte ner. Och så man så där att ja, det är lite som att man funderar 1990 1997 att det är över, över, det? lägenheterna i sin forskning är överprisat. Jag väntar på att de går ner. Så får du sitta där och vänta till domedags lördag. Det kommer aldrig. Ja, just det.
0: Mm. No, det det är så att vad händer det i framtiden? Det vet vi inte. Börs, börsen
1: kan ju krascha medan att vi bandar och det här kommer ut. Vad vet vi vi är? <laughs> just det.
0: Därför är det alltid bra att säga si också. Jag skulle säga att det som jag gillar med indexfonder är att, att jag är en fegis och indexfonder passar fegisar.
1: Det är nog sant. Och sen liksom, det passar mig därför för att Det är lätt för mig att inte göra någonting och det är oftast det bästa beslutet. indexfonder för fega och lata personer. Mm. Det är de bästa investerarna. De som, inte gör beslut. De, som, de som inte köper och säljer eller de som bara köper så de är oftast de bästa.
0: Så vi kan skaka hand och vara glada att vi är både lat,
1: du är lat och jag är feg. Mm, tillsammans så ska vi vara en du. Ska, ska, vi... ska vi grunda ett, <laughs> n- 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 ett finansbolag? Exakt. <laughs> Imperium.
0: Nästa vecka så återkommer vi igen. Och om det här avsnittet har väckt reaktioner eller tankar hos dig så skicka de gärna till oss. Vi hör gärna på Whatsapp 0500 877 938- eller semper epost snalmannen at yle.fi. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då. Det här är en podd från Svenska Yle.